0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al programa de Vive la Vida, comenzamos. hablaremos de la vida cotidiana, de lo que nos pasa día a día, pero sobre todo es animarte, llenarte de esperanza para que puedas empezar tu día con el pie de derecho. Así es, para que puedas vivir una vida ridículamente sí, sí. feliz. Bienvenido. Buenas a todos, es una alegría acompañarles de nuevo al programa de Vive la Vida. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una semana de maravilla, una semana de mucha productividad. Y si eres nuevo a este podcast, eres más que bienvenido. Estás en el lugar correcto para inspirarte, para motivarte, así empezar tu semana, tu día con el pie derecho. Y hoy estoy un poco más feliz y entusiasmado de lo normal. Pero antes de contarles por qué... Les recuerdo de compartir este podcast con tus amigos. Comparta, califícanos con 5 estrellas para que más gente se pueda unir a este círculo de personas que quieren alcanzar sus sueños, que quieren sobresalir y por ello buscan un poco de inspiración y motivación. O tal vez personas que nada más buscan entretenimiento. Y pues al calificarnos con 5 estrellas y darnos like, eso ayuda para que se haga más visible. Así pueden las personas encontrarnos con más facilidad y claro eso también nos, mot nos motiva a nosotros a seguir haciéndolo y bueno eso es lo que quería decirles y cambiando de tema y les voy a contar por qué ando bien energético ahorita hace 5 años atrás entre 4 más o menos yo estaba pasando por una situación muy complicada bueno bien difícil eso, pues fueron esos días de oscuridad y entre esos días yo decidí visitar a un amigo y fui a la casa de él y y llegué, pues es una persona que le encanta la música, que le encanta ver videos de canciones y tenía sentido la televisión. Pues llegué y él estaba viendo enlace, para los que no saben qué es enlace, pues es un canal cristiano, la más grande en todo el mundo y en español. Bueno, él estaba viendo enlazo, enlace juvenil, perdón, donde ponen música cristiana, todas esas cosas. Y, pues, ahí estaba, pues, en la televisión un entrevistador que me llamó mucho la atención y más por la forma de hablar de Dios, lo estaba haciendo de una forma muy cool, como decimos los jóvenes. Y desde ese entonces empecé a seguirlo en sus redes sociales, pasaron los años y así como ya han hablado algunos de mis invitados en este, en este podcast, nos han dicho una y otra vez que esta, pues, del coronavirus... Ha traído más cosas positivas que negativas en sus vidas Y puedo decir que soy un testimonio de eso también A mí me ha traído muchas cosas positivas Y una de estas pues este es este podcast Y otros que más tarde les voy a compartir Bueno, no ahorita, pero con el tiempo les voy a compartir, claro Y volviendo a lo de la televisión Esa persona que vi ese día en el programa Está justo con nosotros, señores Así es él está aquí con nosotros en el programa de Vive la Vida y en el episodio 16. Si me hubieras dicho hace cinco años atrás que yo podría llegar a tener una conversación y una entrevista con esa persona, yo jamás me lo hubiera creído con tantas cosas que me estaba pasando y así son las cosas, Dios nos puede sorprender de muchas formas y pues esto es una de las formas que me, a mí me ha sorprendido y estoy seguro que él puede hacer lo mismo contigo y aún cosas mucho más grandes, claro, y pues para no hacerles perder más tiempo, agarremos nuestra maleta, agarremos el avión y vayamos directamente hasta Costa Rica, nuestro invitado del día de hoy es de allá, no te olvides compartirlo con tu amigo y pues vayamos a ello. Hola Beto, muchísimas gracias por tomar tu tiempo y estar aquí con nosotros. Eh, me gustaría empezar con, con usted presentarte y darnos un poco de idea a, a qué te dedicas,
1: ¿te parece? Claro, eh, hola a todos los que están escuchando, eh, yo soy Beto Figueroa, bueno mi nombre es Gilberto, pero me conocen como, como Beto. Eh, yo soy acá de Costa Rica, eh, tengo 27 años, estoy eh, a punto de terminar mi carrera de periodismo. Eh, soy líder de adolescentes en la iglesia El Centro acá en la capital, San José, Costa Rica, uh -huh. y eh, trabajo para Enlace, que eh, es la cadena internacional cristiana en español más grande del mundo. Eh, y nada, este, soy content manager, eh, manejo cuentas de iglesias para nuestra plataforma Enlace Plus, que es una plataforma digital de contenido cristiano, es la primera plataforma digital de contenido cristiano más grande de, del mundo también, y pues director de EJTV, nos, nos tocó asumir la responsabilidad de poder llevar el, el barco a navegar todavía. Este, y nada, ahí me desarrollo en medios, súper este, apasionado de Dios. Eh, y nada, eh, estamos, eh, estamos aquí muy contentos de poder compartir contigo. Ay, gracias, Beto. Eh,
0: yo conocí a ti, ¿verdad? En la televisión, ahí donde te vi la primera vez, hace como unos cuatro años atrás, creo. Sí, porque a mi amigo le gustaba mucho ver JTV. Ahí, ahí te vi en el programa, hace años ya
1: Ah, sí, en, en Live Music, tenemos el programa en vivo
0: Sí, sí, ahí mismo te vi yo. Mira, yo tengo esa curiosidad Porque eso es lo que hacemos en Vive la Vida Pues le preguntamos a nuestros invitados a qué se dedican Pero también, más que todo, pues saber el proceso que les ha tocado llegar hasta ahí, ¿verdad? Y yo quiero saber un poco más de ti, regresando más atrás ¿Usted siempre estuviste rodeado de personas que están involucradas, que están vinculadas con el periodismo, los medios de comunicación, o fue algo que tú empezaste de la nada?
1: ¿Entiendes mi pregunta? Muy buen, muy buen. Sí, sí, claro, no, muy buena pregunta. Uh -huh. eh, porque normalmente uno diría, eh, sí, estar rodeado, pero vieras que no. Vieras uh -huh. que no en, en lo absoluto. Te voy a contar que que yo viví de hecho todo un proceso para poderme involucrar en temas de medios porque eh, yo estudié un año administración eh, de empresas uh -huh. eh, y luego de ese año bueno ese año me becaban este, me daban un dinero para estudiar y un dinero para los gastos y la idea era que después de yo terminar ese año pudiera colocarme en, un, en una empresa a trabajar pero eh, no conseguí empleo durante todo un año un año completo no conseguí empleo, eso fue ya tenía 19, 20 años más, aproximadamente y este siempre me gustó, si lo voy a ser sincero, siempre me gustó. Yo soy yo soy como muy, muy extrovertido, me gusta socializar muchísimo, entonces eh, yo bromeaba con mis amigos y ponía eh, música y les enviaba audios como a, haciendo que era locutor. Pero nunca eso era lo más cercano que yo tenía un medio de comunicación uh -huh. yo hacía bromeaba que yo era locu locutor uh -huh. um, un año después en ese proceso de ese año que yo estaba desempleado eh, un amigo de la iglesia eh, bueno enlace eh, uh -huh. de, con nuestra iglesia tenía eh, producciones y había un espacio para un programa en vivo en Costa Rica era un programa que se hacía en Guatemala en Argentina en Venezuela en Colombia, eh, Honduras, y eh, creo que Nicaragua, y nosotros, pero no había nadie que pudiera cubrir ese espacio. Uh -huh. Entonces, cuando hicieron un casting para ver qué tipo de presentadores podían a, eh, llegar ahí, eh, me, me animaron mis amigos y me dijeron, eh, tú vaya, vaya, usted tiene talento, usted tiene talento. Y yo, no, pero yo, yo no tengo nada que ver con esto. Ajá. Y, y, y en serio, o sea, fui, hice el casting Había que hacer como si uno estuviera presentando en televisión Yo nunca había estado de cerca de una cámara Nunca había probado un micrófono Nunca había hecho absolutamente nada con temas de producción uh -huh. Y eh, para no hacerte más larga la historia Pues me dieron el, el, el premio como para poder participar en el programa Y era un programa que teníamos que ir a servir era una hora eh, todos los viernes y yo voluntariamente iba al canal y regresaba eh, con los gastos míos. A veces nos llevaba eh, un amigo de nosotros de la iglesia. Todos los viernes durante un año yo estuve haciendo ese programa eh, en enlace. Era lo más cercano. Yo me atreví. Nunca no tenía experiencia. No sabía cómo se entrevistaba. No sabía cómo presentar un video ni nada. Y un año... Eh, exactamente un año después de yo estar de voluntario, eh, se me abrieron las puertas de una, de una forma, digo que milagrosa, uh -huh. eh, se me abrió una, una puerta para poder trabajar en Control Master, que es como el operador de controles de televisión, quien pues pauta qué programa va a salir a qué hora, eh, revisa los programas que, que, que se tienen que programar pues en la, en la pauta diaria. Y ahí fue donde yo empecé a involucrarme como en los medios, empecé a conocer más de la televisión, me, empe me empecé a apasionar en la producción, la producción audiovisual a mí me encanta, uh -huh. y, y eso me hizo en, entrar en un mundo donde no conocía y decir, tengo la habilidad, tengo el, tal vez el carisma, tengo como, como las ganas y... y y como el perfil de una persona que pueda desarrollar eso, y ahí fue donde ingresé a, a estudiar periodismo pero, o sea, nadie hacía mi alrededor, yo no tenía amigos que, que, que tuvieran que ver con producción medios, ni nada de eso
0: Ok, eso fue algo que empezaste así de la nada, ¿verdad? De la nada De la nada, y así como tú dijiste pues al principio tú estudiaste un, bueno, dijiste que después empezaste a estudiar de, de periodista de periodismo, perdón pero antes de eso, ¿cómo tú te, cómo tú te preparabas, cómo tú, pre, este, cómo te, digo, tenías algún coach, algún consejero
1: que te daba alguna eh, idea? Eh, no, en realidad, este, eh, de, una, de una forma muy empírica, eh, me pude adaptar a, a a poder presentar en televisión ese, ese es como mi fuerte mi uh -huh. fuerte es poder estar frente a cámaras y poderme desenvolver prácticamente toda la experiencia que yo agarré en estos últimos seis años de estar ahí en enlace fue prueba y error fue uh -huh. eh, Beto puede, ya lo ha hecho eh, enviémoslo a cubrir un concierto wow. entonces yo lo que hacía era que yo empezaba a ver mucha televisión y uh -huh. mi perspectiva de ver la televisión de ver las películas, de ver los noticieros, era diferente porque yo ya estaba en una etapa donde yo veía, yo estaba viendo lo que ellos estaban haciendo, entonces le prestaba mucha atención, qué hacían los periodistas, cómo manejaban una transmisión, eh, la postura, cómo ellos hablaban y, y así fui como como notando ciertos elementos que yo podía manejar, pero prácticamente, o sea, te cuento que, que a prueba de error, me decían vaya que hubiera un, un evento en vivo y Ajá. yo no sabía qué pasaba cuando Ajá. la transmisión se caía y yo tenía que sostener, no sé, cinco minutos hablando solo, <risa> <risa> wow. pero solo así pude,
0: pude aprender. Solo así pudiste aprender. Ahora bien, ¿Cuál fue el reto más grande que te ha tocado enfrentar, verdad? En, en, en todo lo que tú has hecho en tu trabajo, todo desde que te ha hecho decir, de verdad quiero dedicarme a esto. ¿Qué te ha hecho dudar de ti mismo? ¿Entiendes? Mm.
1: Creo que, que cuando, bueno, gracias a Dios a mí el, el NACI me ha permitido pues tener como ese roce con, con diferentes artistas eh, uh -huh. que yo jamás pensé en mi vida poder entrevistar. Eh, yo me acuerdo que yo iba a L.E. José Bancraft, Christine Di Clario, eh, Julio Melgar, eh, diferentes bandas a nivel latinoamericano. Incluso eh, la última experiencia que tuvimos fue ir a grabar a Hechos 29 a Guatemala el año pasado. Ahí está haciendo un especial y pues, pues tener a todos los conferencistas, ahí tener a Dante Gebel tener a, a, a Cash Luna, tener a Juan Diego, eh, es, es como que asusta, o sea, te asusta. Te da Realmente te mirar. asusta, te da miedo, sí, Ajá. te da miedo, porque son personas que, que pues tienen mucho renombre y, y si usted dice, ¿y yo quién soy? Pero ahí es donde, ahí es donde usted dice, no, si Dios me tiene aquí es porque yo puedo hacer, entonces eh, creo que en esos en temas de transmisiones en vivo eh, han sido de los retos más difíciles, porque como te dije al principio, yo nunca he tenido experiencia, yo uh -huh. respeto a los profesionales en su área, a los periodistas graduados, titulados, eh, que han tenido muchísimos años, pero yo era un simple muchacho de 23 años, 24 años, que venía sacando su bachillerato en secundaria, tenía apenas su primer cuatrimestre en la universidad, no conocía acerca de nada del periodismo y asumir esa responsabilidad de verdad era pues daba mucho temor y uh -huh. era un reto muy difícil. Entonces eh, creo que, que cuando son esos temas y eh, además pues todas las pruebas que se presentan para poder estar tal vez donde estoy ahorita. Es un proceso, he vivido un proceso muy largo y, y he tenido que tener muchísima paciencia para aprender. Wow, muchísima paciencia. Sí,
0: es increíble. Man. Eh, más que tú me estás diciendo ahorita que fue algo de la nada, aparte que no estudiabas y es como que te auto, eh, te, auto te enseñaste solo, ¿verdad? Solito ahí buscando información, no es que tenías un coach que te diga, oh, hagas eso, hagas eso. Y... ¿Y qué te inspira a tener esa actitud, de decir, yo quiero aprender, quiero llegar hasta allá?
1: ¿Cómo no. te nace esto? ¿Sabes qué, qué es lo que pasa? Uh -huh. Que cuando vos estás apasionado por algo, haces lo que sea por poder lograr. O sea, eso es, eso es vital. Uh -huh. Cuando estás apasionado, haces lo que sea, entonces a mí me encantó, me gustaban muchísimo los medios me gustaba, me sentía a gusto me sentía cómodo eh, nunca entró en mi cabeza eh, esa pequeña cizaña de uy te vas a ser conocido ay te están viendo que te estás, estás con estas personas estás con las otras siempre tener un buen enfoque y estar apasionado a mí me hizo dar como esa milla extra eh, la gente no sabe lo que uno ha tenido que sufrir las horas los días eh, yo tuve que estar trabajando en Navidad, en Año Nuevo en mi cumpleaños en el Día de las Madres en el Día de los Padres hubieron mucho sacrificio entonces eso me inspiró para yo decir si yo, si yo, si yo estoy aquí uh -huh. primero fue porque Dios me, lo, me, me permitió estar acá, uh -huh. si yo estoy cumpliendo lo que estoy haciendo y me gusta y me siento apasionado creo que eso te da un impulso extra para poder hacer las cosas, porque si no estás enamorado de algo, vas a dejar que las cosas pasen y te vas a, a dejar que, que si sale bien o no sale mal. Pero si te apasiona algo, estoy seguro que, que vas a darlo al 100, al 1000 y hasta lo que, tenga que tengas que sacrificar para poderlo alcanzar.
0: Ok, lo, lo primero que tiene que tener una persona para hacer algo es la pasión. Es esa sí. verdad, es, es lo esencial. Sí. sí. Uh -huh. uh, no, y en serio que wow, no sabía esa parte de ti. Yo, yo te he visto en la televisión, pues uno piensa, oh, qué chévere, se ve en la televisión y pues ha de tener un estudio. Pues uno nunca sabe el proceso que, que le ha tocado a esa persona llegar hasta ahí. Y tú, pues, es, tu proceso inspira. Ahora, ¿cómo tú te ves de aquí a cinco años o a diez años? ¿Cómo tú te visualizas?
1: Sí, es una pregunta eh, y te voy a ser sincero porque me gustan estas conversaciones que sean así más genuinas. Uh -huh. Son preguntas que me dan, no es miedo, sino que eh, expectativa, tal uh -huh. vez como expectativa. En cinco años yo, yo espero, bueno, yo espero en menos de cinco años colocarme en un medio en un medio tal vez acá nacional medio de comunicación este pero mi sueño siempre ha sido tener una familia terminar mis estudios eh, me gustaría mucho dedicarme a, a producción audiovisual que sería como lo que me gustaría pues pues eh, terminar después de mi carrera uh -huh. eh, soy un apasionado por los adolescentes eh, uno de mis sueños también ha sido sacar eh, mis estudios como, pues, digamos la que como pastor, podemos decirlo, como uh -huh. líder de, de adolescentes, o por lo menos tener un estudio eh, ministerialmente bien preparado para uh -huh. poder, pues, pues, seguir enseñando, porque me gusta mucho enseñar a los, a los chicos. Y, y nada, me veo, me veo cumpliendo mis sueños, me, me veo soñando todavía. Eh, medio con familia, eh, poder apoyar a mis padres en, en todo este tiempo que hemos estado pues, viviendo, bastante difícil. Y nada, este mi sueño siempre ha sido ser un profesional. Eh, me ha costado llegar a, a donde estoy. Incluso uf, perdí años en, en, en mi secundaria. Ajá. Y siempre dije, yo por más que me cueste, yo lo voy a lograr. Eh, espero... Espero poder llegar ahí. Sí, y fuiste un buen estudiante más o menos en escuela. Ahorita que mencionaste eso, no, 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 no yo es que, como, como te dije al inicio, yo soy, yo soy muy social, yo me gusta tener muchos amigos. Ajá. Tomé muy malas decisiones en, en, en la secundaria y me hizo perder eh, dos años de secundaria, Ajá. pero perder así eh, fue tiempo perdido totalmente. Sí, 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 sí entiendo. Y, que... um, Sí, creo que todos pasamos por esa etapa, ¿verdad? Donde
0: nos vale todo y hacemos lo la Ah, nos éramos aleganos. niños, éramos niños. Sí. <risa> sí. Ahorita que tú hablaste mucho de querer ayudar a adolescentes, la mayoría que escucha el podcast son bien jóvenes. Yo estaba chequeando y okay. son bien jóvenes, menos de 30 años. Estamos hablando de entre 15 y 25, entre eso. Ajá. Uh -huh. Si hay alguien aquí que quiere meterse en el mismo mundo, así de los medios de comunicación, el periodismo, así como tu trabajo, ¿cuál sería el primer paso que debería
1: tomar? ¿Qué tú le, ¿Cómo tú la aconsejarías? Pues el primer paso es hacerlo, o sea, sin pensarlo. Ahorita tenemos muchísimas herramientas a nivel digital uh -huh. que las personas pueden crear su propio periodismo, perdón, su propio uh -huh. contenido. Uh -huh. no, necesariamente este, no necesariamente tienes que estar en un medio de comunicación para poder hacerlo cuando tú eres el mismo medio de comunicación. Tenemos eh, podcasts, tenemos artículos, tenemos para poder hacer videos, tenemos plataformas de videos, plataformas para audio, tenemos streamings, eh, tenemos muchísimas herramientas que desde, 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 desde niños, o sea, yo veo a mi sobrino que tiene nueve años y, y él se pone a hacer transmisiones jugando videojuegos y yo digo, ok, él está creando su comunidad, Ajá. ¿qué nos impide a nosotros eh, ahorita en esta era tan tecnológica el poder hacerlo? Entonces yo creo que, que las herramientas están dispuestas a cada uno de nosotros, hay que quitarse el mito de que, Ah, si no tengo un micrófono de tal marca, si no tengo unos audífonos de esto, si no tengo una computadora así, si no tengo una cámara hasta o esas excusas primero es lo que hay que, que quitar. Okay. Después de dar el primer paso, decir, yo quiero, yo quiero hacer algo, crear un contenido, tenés que decir, ok, ¿qué tengo en mis manos? Uh -huh. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Porque si te pones a pensar, ah, no, voy a esperar a tener una cámara profesional para grabarme o voy a esperar a tener una computadora eh, moderna para poder editar, te, a, te va a demorar tiempo, y vas a uh -huh. perder mucho tiempo en eso. Sí. Eh, lo que tengas en tu mano, yo recuerdo que, tal vez esto no lo conoces, uh -huh. eh, cuando yo tenía 18 años me puse a hacer eh, videos de YouTube, eh, como vlogs Sí, como youtuber. Eh, ajá, ajá, y lo único que tenía era eh, un teléfono. <risa> y de hecho vos puedes buscarlos ahí en YouTube, es un secreto para los que nos están okay, escuchando. Lo voy y a llevar. Y vas a decir, ese es Beto. ¿Y con qué lo <risa> hizo? Lo hacía con, con un teléfono. Uh -huh. Y hay un capítulo donde yo lo hago con, con un amigo que actualmente es mi pastor de jóvenes, uh -huh. eh, Isaac Gonzalo, donde él decía, hablábamos del conformismo. Hay que salir de nuestra zona de confort Y hablábamos de que él con un... Eh, con un, eh, un tubo o un bastón o algo así. ¿Con palito? Eh, un palito. Ajá. Él puso un estuche, un case de un teléfono, lo Ajá. pegó con masking tape y <risa> puso su teléfono y él ese era su trípode Ajá. para poder grabarse. Entonces, ahorita a los jóvenes que nos están escuchando, no tenés que tener la, las mayores... Eh, cosas o mejor calidad de cosas para poder crear tu contenido lo puedes hacer eh, como dicen a la, la facilidad de la mano lo que tengas en tu casa y si te lo que, para que lo hagas si lo que tenga la mano porque
0: no ahorita también creo que estamos en una época donde tenemos todas las herramientas enfrente verdad todos niños tienen un celular ahorita sí. exacto sí mira para resumir todo esto hemos hablado pues de lo que tú haces y este está trabajando de, en enlace, ¿verdad? ¿Eres periodista y director de director de DJTV o enlace? Eh, me equivoqué. Eh, v. En, sí, enlace
1: porque, juvenil. Ajá.
0: Sí, sí, esa es mi pregunta. ¿Enlace y DJTV son dos compañías diferentes o es lo mismo?
1: Eh, legalmente son dos entidades diferentes, uh -huh. pero DJTV eh, es enlace juvenil TV. Ajá. es como el hijo de enlace desde que, desde que nació hace aproximadamente unos 20 años eh, se ha dedicado a crear su contenido totalmente aparte pero es como el hijo okay. eh, de enlace Ajá.
0: es bueno saber eso mira, ahora que pues has con, nos has contado todo esto qué es lo que más has aprendido hasta el día de hoy de todo lo que tienes lo, de todas tus metas que has logrado en todo oh. en general
1: Creo que ser muy perseverante, uh -huh. tener mucha paciencia y tener carácter, porque um, ha sido un camino muy largo, ha sido un camino muy largo con muchos retos y, y créanme que si no... Yo, soy, yo por naturaleza soy una persona muy paciente uh -huh. en todo sentido de la palabra, soy como... Como esa agua que calma el fuego, que, con, que tranquiliza el enojo y todo. Uh -huh. Y he um, y es, es sabido perseverar, he es, es, es sabido permanecer. Creo que yo me identifico muchísimo con, con, con Juan cuando habla de, de, de que tenemos que aferrarnos a la vida y que vamos a permanecer porque es muy fácil poder abandonar tus sueños, es muy fácil poder eh, soltarse de Jesús, es muy fácil poder eh, abandonar muchas cosas, pero cuando permaneces y eres perseverante, eso te va a ayudar muchísimo a formar un carácter eh, firme, con convicciones firmes, eh, de que si realmente quieres lograr las cosas, sí las, las vas a lograr, a pesar de todas las pruebas que puedas enfrentar definitivamente wow,
0: definitivamente eres un ejemplo, una persona que inspira porque si sí has llegado lejos verdad y todos los jóvenes que nos están escuchando aquí ahorita mismo que lo vean a Vito como un ejemplo porque si sí se puede, mm -hmm. es de tener paciencia así como tú dices, perseverancia y pasión y, y en Vive la Vida hacemos esto también le preguntamos a nuestro invitado a su vida cotidiana, ¿verdad? Porque creemos eh, muy fuertemente que eso tiene que ver mucho en el carácter de la persona. Y eso le, pues, tiene que ver mucho en lo que, lo que ha podido conseguir, lo que ha podido lograr. Yo quiero saber un poco más de ti. Una vida, bueno, un día normal suyo, ¿cómo es tu día? ¿Qué hora te levantas? ¿Qué
1: hora duermes? ¿Haces ejercicio? Cosas así sí, sí, ahorita bueno con todo este tema de la pandemia eh, ha, sido, ha sido muchísima adaptación porque bueno, el ritmo de vida es bastante diferente, uh -huh. estar aquí eh, en, mi, en mi cuarto, ahorita estoy actualmente en mi cuarto, uh -huh. es eh, donde yo trabajo, donde yo estudio uh -huh. eh, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana uh -huh. eh, tengo bueno, entro a trabajar Puedo entrar a trabajar a las 6 y 30 o a las 7, pero me levanto a las 6 de la mañana y mi día comienza pues laboral hasta las 3 de la tarde. Ya a las 3 de la tarde es donde yo me desconecto eh, y tengo como mi tiempo libre hasta las 6, o sea, tengo 3 horas libres para poder hacer cosas, ya sea pues tomar una siesta, eh, uh -huh. hacerme un cafecito y después entro a la universidad porque todo me queda me quedan seis materias para terminar mi carrera. Uh -huh. Entonces, entro a la universidad hasta las 10 de la noche y después tengo que hacer trabajos y me acuesto tarde y así voy toda la semana casi con la misma rutina. En medio de los días tengo dos días libres donde pues me gusta hacer ciclismo. Ahorita, bueno, ahorita estoy experimentando el ciclismo uh -huh. eh, porque aquí en Costa Rica cerraron los gimnasios, yo estaba haciendo CrossFit. Eh, que era con lo que yo me podía desahogar y desentender y, y sacar toda la energía. <risa> sí. Pero um, ahorita, me, gracias a Dios, podemos andar en bicicleta. Entonces eh, entreno dos días a la semana y me levanto a las 5 de la mañana y voy y hago mi ruta y luego me ducho y empiezo a trabajar. Y pues los fines de semana son, son mis días más ocupados, eh, los que necesito tengo menos tiempo, o sea, paso una semana bastante ocupada, uh -huh. donde pues están también los los cultos virtuales con los, los adolescentes que los hacemos los domingos, tengo, eh, participo con unos amigos en una revista digital de, de películas y de series, uh -huh. eh, que es otra cosa que me, que me encantan las, las uh -huh. películas, tenemos un programa en vivo los sábados en la noche eh, y nada, trato de aprovechar mi sábado toda la mañana para poder estar con mi familia y tratar de sacar mi domingo como el día de descanso, literal, Ajá. para poder estar en casa. O sea, estar en casa porque siempre paso en casa, pero sí, sí, sí. estar con mis papás eh, y poder descansar. Pero eh, si pudiera pedirle a Dios que cierra el día de más horas, se lo pediría porque lo necesito. Sí, se te, tienes una vida muy ocupada. Sí, además, sí, sí. sí. Hay, que, hay que acomodar bastante el tiempo uh -huh. porque no se puede hacer mucho. Claro, estamos hablando ahorita en pandemia. Antes uh -huh. de pandemia era, tenía mucho menos tiempo porque para viajar al trabajo, pues, pierdo tres horas, hora y media eh, saliendo y hora 30 regresando, entonces es mucho menos tiempo. Pero sí, es cuestión de, de adaptarse, acomodarse... Eh, sí, sí, sí hay bastante tiempo, por dicho ahorita no tengo tantos compromisos, uh -huh. porque uno necesita pues descansar y que la mente también eh, salga de esta rutina que hemos estado teniendo estos, aquí en Costa Rica hemos estado en cuarentena, bueno, cuarentena ya seis meses, uh -huh. estar en la casa casi sin poder salir, pero sí eh, manteniendo como, como ese orden para poder descansar de todos.
0: Sí. Así como tú dices, tu día empieza desde las 6 de la mañana todo el tiempo, ¿verdad? 6 de la mañana. ¿Y qué hora duermes? Entonces,
1: me dijiste que entras hasta tarde a la universidad. Hay días, hay días que, que me duermo a las 12 de la noche. Wow. Sí, descanso. Duermo muy poco. Uh -huh. Por eso trato de descansar los fines de semana. Duermo aproximadamente seis horas, 5 horas, algo así, porque sí, tengo que... universidad.
0: Entiendo, sí. ¿Y tienes alguna herramienta que te ayuda a organizar tu tiempo?
1: Eh, vieras que mi cabeza. <risa> te hizo mi cabeza. No, y vieras que soy muy, soy muy de, de papel y lápiz. Eh, utilizo utilizo post-its y los tengo aquí anotados en la pared. Tengo que hacer este trabajo, tengo que hacer esto, eh, hay que entregar tal proyecto, hay que revisar, hay que hacer llamadas porque durante el día en el trabajo tenemos que realizar muchísimas llamadas y contactos y reuniones y eh, con, con todo el tema de, de la plataforma de, de, de enlace uh -huh. pero sí, que me cuesta mucho digitalizar todo lo que tengo que hacer todavía no he llegado a ese punto. Yo sé que ya deberíamos estar, un millennial debería estar digitalizado totalmente, pero sí. yo todavía tengo esa parte de papel y lápiz. Oh, pero es muy bueno, sí. No, creo que sí, todo lo hacemos, ¿verdad?
0: Yo también hago eso a veces. Yo tengo una pizarra ahí en el cuarto, ahí escribo todo uh -huh. con un marcador y pues me ayuda. Right. Sí, y mira, ¿qué te quita la energía? ¿Qué te pone con malas ganas, eh, que te
1: sientes bien dado? Oh, qué buena pregunta. Uh -huh. Ya me dejó ya me dejó pensando. Um, ¿Qué me pone bien down eh, en todo sentido, digamos? Sí en todo, sí,
0: en todo sentido, cualquier cosa. Que tú vas y eh, bueno, tengo un día bonito y pues pasa algo y me,
1: me arruina el día. Um, ya es que sí me, sí me cuesta. O sea, pensándolo bien, me cuesta mucho que me suceda eso uh -huh. eh, porque trato de, de utilizar muchísimo la mente uh -huh. eh, de hecho ahorita vea, la, la, la experiencia que me pasó el sábado pasado uh -huh. eh, andábamos pues, en bicicleta, teníamos que hacer una ruta de cuatro horas uh -huh. y en, medio, en pleno trayecto a, los, a la mitad del trayecto me llegó un mensaje de mi mamá de que mi abuelito eh, se lo llevaron al hospital de emergencia porque pues, tenía mucho dolor en el pecho. Uh -huh. y ya tiene como 85 años, 87 años aproximadamente. Wow. Y eh, es, mi abuelito es muy cercano a nosotros, entonces eh, el, el, el estar en otro lado lejos, haciendo otra cosa, tratando de despejar la mente y que te den esa, esa noticia, pues humanamente te puede llegar a afectar. Uh -huh. eh, yo soy mucho, yo tengo muchísima fe eh, eso es una de las cosas que me caracterizan a mí y yo uh -huh. le dije a Dios, Dios, usted tome el control eh, y yo me voy a mentalizar, pues a seguir la ruta no es porque suene como desinteresado pero yo dije, Dios, usted tiene el control y yo me mentalice y yo dije, todo va a estar bien uh -huh. todo va a estar bien, entonces las, las cosas que me suceden siempre trato de sacarle como el lado positivo creo que por eso por eso no tiendo a, a tal vez ponerme triste o que, me, o que sucedan cosas que me hagan sentir mal uh -huh. eh, porque trato de siempre creer lo mejor y siempre creer en que Dios tiene el control en, en lo absoluto y, y, y me ha pasado, ahora vos decías yo no sabía que, que Oh, yo te vi en televisión y no sabía que habías pasado por tantas cosas. Uh -huh. No sabes lo difícil, o no, no es lo difícil. Uh -huh. Lo que pasa a la gente cuando están en un programa en vivo, yo, hay un programa que yo tengo de oración, de uh -huh. petición, de oración, y nosotros recibimos muchísimas peticiones de oración, de temas de finanzas, de trabajos, de despidos. Y, y, y eras que qué difícil en el sentido de que. En mi casa están sucediendo cosas económicamente difíciles, pero Ajá. yo estoy al frente de una televisión orando por las personas que están pasando eso. Por otras personas. Entonces, por otras personas. Ajá. Estás diciéndole eh, tienes que creer en que Dios te va a dar este milagro y yo tener la mayor actitud sabiendo que en mi casa están pasando cosas complicadas. Entonces. Ah. Eh, yo digo Dios tú tienes el control y si yo pues absorbiera como ese sentimiento de eh, desesperanza no podría orar por otra persona de la misma manera entonces la misma fe que yo le meto eh, eh, a las personas con las que tengo que orar es la misma fe con la que yo tengo en mis situaciones y creo que por eso no no hay momentos como tal vez que me turben o del todo me, me hagan sentir mal ok, so haces lo que predicas hay, hay, que, hacer, hay que hacerlo sí. no, si no lo eh, vives si no lo vives, mejor no lo digas eso es muy cierto No y mira ahorita tú
0: dijiste que lo que te ha ayudado a ti es aferrarte a tu fe so, tú te entrenas entrenas tu mente con, con tu fe, verdad es lo que te ha ayudado uh -huh. ok dejando eso y cambiando un poco de tema ¿Algo bueno que te ha pasado hoy?
1: ¿Hoy? Sí. ¿Algo bueno que me haya pasado hoy? Um, <risa> que no me tuve que levantar tan temprano, que hoy es libre aquí en Costa Rica. <risa> <risa> no, sí puede ser válido, claro que sí.
0: <risa> sí. sí me habías oh. contado que los días lunes libre en Costa
1: Rica, ¿verdad?
0: Hoy, hoy, ¿Sí? hoy. Sí, lunes. Sí, hoy es solo hora. hoy.
1: Solo hoy nada más. Solo hoy porque eh, teníamos feriado el viernes y lo pasaron para hoy. Eso mm. es una buena noticia. Ok, eso <risa> es algo bueno que te ha pasado.
0: <risa> sí. Sí, sí, sí. Sí, y lo opuesto. Algo malo que te ha pasado. No sé, se te cayó um, el café o cosas así.
1: <risa> no, este, hoy iba a salir eh, a visitar a... a a alguien, uh -huh. y pues el plan se cayó, no salió como lo esperaba. Ok, sí, es algo malo.
0: Sí, sí. y mira también. Sí, es malo porque tenía muchas ganas de salir. Ok, ok, entiendo. Te entiendo. Así como, pues, como te había comentado al principio, es lo que hacemos aquí, ¿verdad? Hablamos de la profesión de la gente, como vuelvo a repetir, y de la vida cotidiana, pero también hago unas seis preguntas y es para saber un poco más de la forma que se visualizan nuestros invitados, así como tú, de la forma que ven la vida, de cuáles son sus convicciones y creencias, ¿está bien? Y sí, claro. yo, sí, yo preparé seis preguntas para ti. La primera es, ¿cuál es el peor consejo que te han dado en el transcurso de tu vida? olvides seguirnos en tu plataforma favorita de podcast Estamos disponibles en Apple Podcast, Spotify, Anchor Entre otras más También estamos disponibles en Facebook, Instagram como Arroba de Luz Volvemos al programa inicial um,
1: a Que tenés que pagar con la misma moneda Creo okay. que Crees eso eh, pague con, con la misma moneda de lo que te han hecho ok de, si te da uno en el ojo le das otro también sí, sí, okay. sí, porque me han dicho, me han dicho que, que las personas no perdonan uh -huh. eh, y que tenés que, o sea si, si te la hacen, te la vuelven a hacer entonces me han incitado a que si el día de mañana yo tengo la oportunidad de hacerlo, pues eh, me vengue o o pague con la misma manera como lo han hecho conmigo en, en toda mi trayectoria uh -huh. y creo que, que eso es súper dañino. Super
0: dañino es muy malo consejo
1: mal consejo sí mal consejo. ok,
0: la pregunta 2 alguna lección de vida que has aprendido hasta hace poco y que te hubiera gustado aprender mucho más antes oh.
1: hay una historia que, que nunca había profundizado tanto Uh -huh. como la, la historia de Mefiboset. Mefiboset, sí. ajá eh, Siempre se predica en, en, el, en la historia de Mefiboset en el sentido de, de wow, Mefiboset siendo lisiado y él sintiéndose, o sea, como un tema de autoestima, uh -huh. siendo lisiado y todo lo que él vivió, después terminó sentado en la mesa. Pero hay alguien que hizo que llamaran a Set Uh -huh. el, el rey David le dice a, se me olvidó ahorita el nombre a alguien vaya y busque al descendiente eh, al, al único familiar que estaba eh, vivo de, este, de su mejor amigo uh -huh. y él va como mensajero a buscar a mi Fiboset y se lo lleva y, y me puse a pensar en la perspectiva de que eh, en algún momento de nuestra vida nosotros tenemos que ser como ese mensajero que nos fue a buscar y tenemos que ir a buscar como a esas personas que, que tienen el derecho de sentarse a la mesa con nuestro padre. Entonces, eh, como que me ha dado la tarea de estar pensando en, wow, eh, ¿será que tengo que ir a buscar a esas personas que, que se sienten lisiadas ahorita, que sabieron que tenían herencia, pero y se han sentido mal entonces eh, eso lo aprendí hace hace menos de un mes que lo estuve estudiando uh -huh. y me ha estado como como dando vueltas en el corazón como diciendo ok eh, algo tenés que hacer algo tenés que hacer
0: ok so es algo que has aprendido hace poco que te hubiera gustado aprender mucho más
1: uy uh, sí, créame sí. que hubiera, me hubiera logrado eh, dejar cosas desaparecidas que, que, que o sea o momentos que puede haber hecho algo que tal vez no lo hice.
0: Oh, wow. Ok, eso es muy buena. La pregunta número tres: ¿qué te da miedo?
1: Pensar en la eternidad. Creo que, creo que, yo, creo que ese yo también tengo ese miedo, ¿verdad? ¿En serio?
0: Sí, 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 me pasa eso, pero a la misma vez es como, es como una
1: curiosidad. Sí, 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 sí. Pero digamos, yo, yo pienso en, en eternidad de hecho mis amigos me molestan. Yo pienso en eternidad y yo digo, pero es que es algo infinito que no termina y, 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 y mi mente está limitada para poder procesar esa información tan, tan eterna, digamos.
0: Sí, pues si sí, fuera de, nuestro, de nuestra mente, ¿verdad? Es, es, eso, me eso te da miedo. No, pero muy buena, sí. Vayamos a la pregunta 4. Si pudieras regresar a cuando tenías 10 añitos o a tus 14, y tuvieras esa oportunidad de conversar 5 minutos contigo mismo, ¿qué le dirías a ese pequeño Veto?
1: Wow. Um, le diría que, um, que se llene de mucho valor uh -huh. y de mucha paciencia porque probablemente te va a fallar personas y te vas a decepcionar de ellas pero tenés que seguir el camino eh, que las pruebas uh -huh. que tengas van a va a ser como el oro te va, te va a quemar pero te va a formar y vas, vas, vas a pasar por pruebas eh, que te van, a, te van a doler pero eso te va a ayudar a a que seas eh, más fuerte y que puedas eh, brillar aún más. Wow.
0: Sí, creo que esas palabras más a alguien le vas a tocar aquí. <risa> no es, es increíble, te puedes imaginar eso, yo también a veces me imagino, ¿verdad? Y si tuviera el chance de regresar a mi pasado, ¿qué le digo a, a ese pequeño Elmer en mi caso, ¿verdad? Y eso hace pensar mucho a
1: uno. Uf muchísimo sí. si uno bueno, yo sé que uno, uno no puede cambiar el, el pasado y, y todo pero uh -huh. eh, a veces me parece que, o sea, estos consejos es como un tema más de, de animar uh -huh. para que puedas seguir adelante porque al final del cabo cuando estás en un punto y volvés a ver hacia atrás, todas esas cosas que has pasado, si no hubieran sucedido, no hubieras estado donde estás ahorita, si sí, sí, no sí. te hubieras formado cómo estás ahorita, entonces hey, son lecciones de vida, pero eh, hey, como para evitar dolor, digo yo, tal uh -huh. vez eh, eso es como lo que uno se aconsejaría a uno mismo, que sea paciente, que sea tranquilo, porque eh, creo que son cosas que tienen que pasar sí o sí, y, y Dios tiene el plan, o sea, Dios, si Dios permitió esas cosas es porque Él sabe que, que nos tenía que formar para, para poder re recibir una bendición aún un mayor. Eso es muy cierto. Sí, porque todas esas cosas forman el carácter de lo que vamos
0: a tener en el futuro, ¿verdad? Ok, la pregunta número 5. ¿Algún error que llevas tiempo repitiéndolo?
1: Tal vez... Eh, ignorar... Eh, ciertos comportamientos o pensamientos malos que he tenido. Uh -huh. A veces uno humanamente... O sea, humanamente uno es es, es pecador, uh -huh. pero eh, tal vez pensamientos eh, digo yo, pecaminosos no le prestamos la atención que merecen y son esas pequeñas horas que dañan esos grandes viñedos y, y creo que el error más con, constante que he hecho es ignorarlos. Ignorarlos, posponerlos, ignorarlos y decirles eh, voy a encargarme de esto, uh -huh. eh, pero más tarde voy pueden encargarme sí. esto pero más tarde y le doy y lo puedo amarrar con mira, se me acaba de venir una historia bíblica Ajá, dale en, en las plagas el faraón está durmiendo con en la, plaga, en la plaga de, de ranas Ajá. y le y él dice le dicen que que cuando o sea que, que va a hacer él Uh -huh. con, todo, con todas estas ranas y él dice eh, no hasta mañana eh, parafraseado él dice como eh, no hasta mañana eh, vamos a tomar una decisión o hasta mañana voy, voy a actuar algo a, eh, voy a actuar de X manera hacer algo sí. y y él duerme él prefiere dormir con esa plaga antes de hacer algo creo que mis errores es pues el, el obviar las cosas y el posponerlas el tal vez no tomar las decisiones de inmediato eh, no sé por qué la verdad no, no sé si es por, por um, no sé, creo que es o sea no, no he podido descubrir por qué es, me cuesta tanto tomar una decisión de inmediato y pospongo mucho las cosas que tengo más que nada en cambios uh -huh. eh, en cambios personales o en o en cosas que, que me animen a tomar una decisión importante en mi vida. Uh -huh. La pienso mucho, la cuestiono mucho, la analizo, la oro y todo, y yo sé que hay decisiones que se tienen que tomar casi inmediato. Uh -huh, es cierto. Creo que eso, el posponerlo, me ha hecho que incluso hayan eh, decisiones que tal vez no haya tomado todavía. Wow, eso es
0: un error que llevas tiempo repitiendo vamos a la pregunta número 6 ok si solo te quedara un minuto de vida ¿qué le dirías a todos nuestros oyentes que nos están escuchando ahorita mismo ¿Cómo tú les
1: motivarías wow no oh, un minuto de vida Sí, un minuto de aquí Son y 40. ya me quedan 50 segundos ya, ya te quedan 50 segundos ahorita no eh, sí. eh, no, no que, que que se aferen a sus convicciones Luchen por sus sueños, definitivamente no hay obstáculos para poderlos cumplir. Uh -huh. eh, sueñen, que es lo más importante. Si ustedes no sueñan, no viven eh, y creo que eso te va a impulsar siempre a poder lograr alguna meta. Sean perseverantes, confíen en ustedes mismos. Uh -huh. crean en ustedes mismos, aunque la gente hable y diga que ustedes no son capaces, que tal vez lo que estás estudiando no hay mercado para poder trabajar que te vas a morir de hambre con eso que estás queriendo alcanzar, eh, ignora y silencia todas esas cosas que están en tu mente y enfócate a cumplir lo que Dios ha puesto en ti, seas creyente o no seas creyente tus convicciones te van a impulsar a siempre alcanzar todos tus sueños perfecto Sí, creo, y estoy seguro que más a alguien le vas a motivar
0: con esas palabras <ríe> Sí. algo más que quieres agregar antes de
1: culminar toda la entrevista esta charla ah. no no creo que, creo que hemos, hemos pasado un, un tiempo muy bonito uh -huh. eh, he aprendido mucho porque el estar del otro lado normalmente una entrevista y que, que te pregunten cosas uh -huh. pues te hace pensar y es una dinámica muy bonita pero, pero nada, creo que, creo que todos los que nos están escuchando eh, merecen eh, siempre enfocarse o bueno, buscar esos mentores es muy importante no andar solos en el camino uh -huh. busquen una persona en la cual se puedan identificar puedan confiar eh, puedan utilizar tal vez de coach Uh -huh. eh, para que te guíen eh, vivan su vida no vivan la vida de los demás es un error el, el creer que porque otras personas son famosas o otras personas han alcanzado sus sueños ustedes lo van a hacer de la misma manera uh -huh. lo van a hacer mejor ustedes si viven su vida y no viven la de los demás no pierdan el tiempo en copiar acciones, en copiar actitudes, tomen lo bueno desechen lo malo que uh -huh. cada uno tiene una historia que contar eso es muy cierto, dice es lo que creemos aquí en este programa,
0: de que las personas tienen que vivir la vida, por eso es que se llama Vive la Vida y pues traemos personas así como tú para que puedan venir a inspirarles un poco y puedan decir, ok, si Beto lo puedo hacer, yo también lo puedo hacer ¿verdad? <risa> <risa> sí, Beto, ¿cómo pueden encontrarte las personas que quieren saber un poco más de ti? ¿Tienes redes sociales o lees algún sitio web o cosas así?
1: Sí, eh, bueno, me pueden seguir en Instagram como Beto.figue. Así he cambiado mi usuario como tres veces. Beto.figue y en Facebook eh, salgo como Beto Figueroa o Gilberto Figueroa. le salen las dos opciones. Uh -huh. Y te pueden leer un rato y aprender un poquito de Jesús con eso que, que comento. Uh -huh. eh, aparezco como Beto Figueroa en YouTube. Y, y nada, y si quieren conocer eh, un poco más eh, de lo que hago ahí en Instagram, lo comparto absolutamente todo, desde lo que escucho, lo que no escucho, lo que hago, todo, genuino, genuino. Genuino, transparente. <risa> transparente. Ok,
0: sí. No, Beto, muchísimas gracias por tomar tu tiempo y aceptar la invitación, estar aquí con nosotros a contarnos un poco de tu vida. Y sí, es lo que creemos aquí. Todos tienen una historia que puede ayudar la vida de alguien más. Y sin duda tú tienes una.
1: Muchísimas gracias. Para mí un placer. Y, y cuando necesiten, con muchísimo gusto que vamos a estar hablando de lo que necesiten.
0: Claro, Beto. Muchísimas gracias. Que tengas buen día.
1: Gracias igual. Saludos uh -huh. a todos. Uh
0: -huh. Wow, sin duda hemos tocado temas muy profundas. Así como el resultado de tener perseverancia, de ser eh, paciente, de tener ese carácter de consistencia, pues eso nos ayuda a alcanzar nuestros sueños, nuestra meta y creo que Beto es un claro ejemplo de ello, pues ha alcanzado mucho a través de, de la paciencia, de la perseverancia, así como él nos ha contado y creo que él ya ha dicho todo. Toda su información está en la descripción para los que quieren seguirle en sus redes sociales, quieren mandarle un mensaje, estoy seguro que él lo va a recibir con mucho entusiasmo. Así que muchísimas gracias por llegar hasta el final, por llegar hasta los últimos minutos. La otra semana vendremos con un nuevo episodio, con un nuevo invitado o invitada. Espero que tengas buen día, buenas tardes. Buenas noches de acuerdo a la hora que nos has escuchado. Yo soy Elmer, que tengas una semana de maravilla. Chao, hasta luego.